0: तर जर आपण स्वतःला लिमिट केलं की नाही मेमी मी, मी, मी समजा पुणे पुणे जिल्ह्याच्या बाहेर ना काही आणणार नाही जेव्हा मी घर बांधतोय असं आपण स्वतः स्वतःला ठरवलं तरी खूप अडचणी आपल्याला येतील नक्कीच कारण हे फॅक्टरी प्रोडक्ट युग आहे असं आपल्याला म्हणतो इंडस्ट्रीय प्रोडक्शनचं युग आहे कुठे तुम्ही प्रवाहाच्या विरुद्ध जाताय असं ठरवू नये फक्त म्हणून तुम्हाला बऱ्याच अडचणी येतील वेळेच्या अडचणी येतील कॉस्टच्या अडचणी येतील म्हणजे आपण नक्की ठरवून चाललो की आपल्याला असंच करायचं तर कुठे ना कुठेतरी हे नक्कीच शक्य होईल करून पर्यावरणाला तर कुठे ना कुठेतरी त्या
1: बारावा एपिसोड आहे आर्किटेक्ट झुवांग हिंगिरेच्या सोबत इन्स्पिरेशन कट्टा हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे दरवेळेस आपण वेगवेगळ्या यशस्वी आणि प्रेरणादायी लोकांशी गप्पा मारणार आहोत त्यांच्या अनुभवातून आपल्याला नक्कीच फायदा होईल अशी आशा आहे मी तुमचा होस्ट नचिकेत शिरे तुमचं स्वागत करतो आजचं आपला पाहुणा आहे ध्रुवांग हिंग ध्रुवांग आणि त्याची बायको प्रियंका हे दोघं आर्किटेक्ट असून ते असं काही काम करतात ज्याच्यावर सहजासहजी विश्वास बसत नाही कारण ते सिमेंट आणि स्टील इत्यादी मटेरियल न वापरता इमारतीचं बांधकाम करतात पर्यावरणपूरक बांधकाम हा चॉईस नसून ही वे ऑफ लाईफ आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे चला तर मग गप्पा मारू या ध्रुवांग हिंग मेरे याच्याशी ध्रुवांग तुझं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या इन्स्पिरेशन कट्ट्यावरती थँक्यू थँक्यू नचिके ध्रुवंग <laughs> तुझा जर्नी क्या अगोदेक्ट होते, होते गांधी प्रभा का प्रभाव होता नाम के का, का महत्व है लॉरी बेकर जस तू मनाल सुरुआती कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट होते जे का वर्ल्ड वोर मध्य
0: सर्व्ह करत होते इंग्लंडसाठी अगदी रिलक्टंटली म्हणता येईल ते गेले सर्व करायला आर्मी आणि त्याच्यानंतर ते, ते योगायोगाने काही दिवसांसाठी फक्त काही महिन्यांसाठी ते भारतात आले तेव्हा त्यांनी ते भारत बघितला देश पूर्ण जास्त नॉर्थमध्ये म्हणजे हिमाचल आणि त्या एरियामध्ये ते जास्त होते तेव्हा आणि परत जाताना जेव्हा ते मुंबईला आले तेव्हा जहाज पकडायच्या आधी त्यांची योगायोगाने भेट झाली गांधीजींची आणि ते स्वतः क्वीकर होते म्हणजे स्वतःही ते ही नॉन व्हायलन्स आणि या सगळ्या सिद्धांत okay. ते पाळत होते तर म्हणून गांधीजींची भेटायची इच्छा होती त्यांचीच आणि ते hmm. गांधीजींना भेटून त्यांनी विचारलं की मी कशी सेवा करू शकतो मानवतेची आणि त्यांची अशी तयारी होती बर... की मी सगळं सोडून तुमच्या बरोबर येतो आणि मदत करतो पण गांधीजी सांगितलं की तुमची जी एक्सपर्टाईज आहे की तुम्ही आर्किटेक्ट आहात तुम्ही घरं बांधता तर त्याच्यामधून तुम्ही लोकांची सेवा कशी करू शकाच्याकडे थोडस लक्ष दिलं तर तुम्ही जास्त मानवतेची सेवा करू शका आणि याच्यानी खूप ते प्रभावित झाले तेव्हा ते परत इंग्लंडला गेले पण नंतर ते परत आले तेव्हा भारत इकड़ हो में इकड़े बच्चे हिमालत होते आणि नंतर ना अपने काम माहिती ते नंतर सग महती है लॉरी बेकर नरल तीक सामने त्या बांधकाम पद्धतींच लोकांबरोबर राहून शिकणं बांधकाम कसं करतात स्थानिक लोक तिकडच्या जे आपण लोकल तिकडचं आर्किटेक्चर म्हणजे जी लोकांची लोक वास्तू आपण म्हणू शकतो त्याला त्याचा अभ्यास त्यांनी खूप केला आणि त्याच्यातून त्यांनी काही इनोव्हेशन्स केले म्हणजे त्याच्यानी अगदी साध्या साध्या गोष्टी म्हणजे विटा वीट लावायची पद्धत एक असते <laughs> तर त्याच्यातही थोडस इनोव्हेशन करून कमीत कमी विटा वापरून जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये गॅप ठेवून कसं आतमध्ये कमी उकडू शकेल किंवा आतमध्ये कमी थंडी वाजेल याच्यावरती अभ्यास केला मटेरियल जे आपण वापरतो ते कमीत कमी कसं करू शकतं याच्यावरती खूप अभ्यास होता आणि त्यांच्या कामाकडे बघून हे जाणवतं की सगळ्याच एवढं साईटवरती स्वतःच्या हाताने काम जो माणूस करतो तोच वीट लावण्याच्या पद्धतीत सारख्या मूलभूत आणि सगळ्यात सोपे जे इनोव्हेशन असतात ते सगळ्यात खरंतर अवघड असतात सिम्पल इट इज दल दॅट इनोव्हेशन असं म्हणत आणि तेच त्यांनी केलं आणि म्हणून आता जे आपण पर्यावरणपूरक बांधकाम इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर ही खूप फेमस झालीये पण त्या ही अस्तित्वातच नव्हती म्हणून त्यांना गांधीजी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर मानतात कारण इको फ्रेंडली किंवा एन्व्हायरमेंट पर्यावरणाचा मुख्यतः हे लॉरी okay, okay. बेकर
1: ओके आणि ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलंच आहे की तुम्हाला लॉरी बेकरची जी, जी ओळख आहे ती <स्थथथथथथथथथ> तुमचे जे मेंटर होते मालक सिंग गिल यांच्या थ्रू <स्थथ> झाली तर <स्�> काय नेमकं त्यांनी कशा प्रकारचं शिक्षण तुम्हाला त्यांच्याकडनं मिळालं आणि हँडस ऑन लर्निंग हे त्यांनी त्याच्यावर जास्त भर दिला होता काय नेमकं शिकायला मिळालं ऍक्च्युली
0: ह्याच्या मागे थोडी बॅकग्राऊंड अशी की लॉरी बेकर जेव्हा केरळात त्यांचं काम करत होते तेव्हा मालक सिंग हे एक नुकतेच पासआउट झालेले मुंबईचे आर्किटेक्ट त्यांनी बऱ्याच त्यांच्या अकॅडमिक म्हणजे जेव्हा कॉलेजमध्ये होते तेव्हा बऱ्याचशा चर्चा त्यांच्या या विषयावरती व्हायच्याशी जुळणाऱ्या विचार न मिळाल्यामुळे काही वेळासाठी केरळला जाऊन लॉरी बेकर खाली त्यांनी ट्रेनिंग घेतला आणि त्याच्यातून इन्स्पिरेशन घेऊन परत मुंबईला आले आणि स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केली लॉरी बेकरांनी डेव्हलप केलेल्या तत्वांच्या आधारे आधारावर आणि अपनेटली लॉरी बेकरेक्निक्स वरुण फिलर स्लैब कि रैप बॉन्ड है अभी टेक्निक लॉरी बेकर आता बेकर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है फिर टेक्निक को अगे बरे लॉरी बेकर टाइप काम है कि एक्सपोज ब्रेकमध्ये तो लॉरी बेकर शाईल मध्ये केलं असा एक समज आहे पण थोडक्यात मालक सरांनीही थोडस हे याच्यावरही विचार केला खूप की लॉरी बेकर हे फक्त त्यांच्या मटेरियल वापरावरती किंवा टेक्निक वरती लिमिटेड अजिबात नव्हते त्यांचं जे तत्व आहेत बांधकामाशी निगडित कि वा जे सिमेंट कमी कमी वैसा कि अशा पॉइंट पर्यटन पोचे बिल्डिंग मध्य तुम्हारा सीमेंट कि गरज ही लगू न जस की भारत में पारंपरिक वर्षो वर्ष अपन बोले आल होता अपने कि जरूर संगमेंट स्टील नास्तु उभार विश्वास पे बसत नहीं लोक तर ह्या सगळ्या वरती आधारित जेव्हा मला सिंगनी स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केली आणि ते शिकवतही होते साइड बाय साईड कॉलेजमध्ये तेव्हा आमचंही खूप चांगलं भाग्य होतं की आमच्या बॅचला ते तीन वर्ष कॉलेजमध्ये शिकवत होते आणि त्यांचा भर जसा रवी विकरणचा भर होता साईटवरती काम 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 करावरती जास्त म्हणजे कॉलेजमध्ये तुम्ही एका मर्यादेपर्यंतच शिकू शकता पण तुमचं मेन जे शिक्षण असतं ते नेहमी बाहेर असतं म्हणजे साईट वरती जाऊन किंवा साइटच्या आजूबाजूच्या जी गावं आहेत तिथे फिरून कारण एक खूप मला नेहमीच हे सांगतात की लॉरी बिकरांना जेव्हा कोणी विचारलं होतं की तुमचे गुरु कोण तेव्हा कोणा एका व्यक्तीच नाव घेतलं नव्हते म्हणाले होते की जे बांधकाम करणारे मिस्त्री आहेत जे सगळे स्थानिक पातळीवरती काम करणारे स्किल्ड लेबर आपण ज्यांना म्हणतो ते माझे गुरु आहेत आणि ते कुठे तुम्हाला कॉलेजमध्ये दिसणार नाहीत ते गावागावांमध्ये खेड्या खेड्यांमध्ये आणि तिथे जाऊन त्यांच्याकडून शिकणं आलं पाहिजे आपल्याला कुठे ना कुठेतरी मलक सिंगिल यांच्याकडून पास ऑन झाले आणि आमची okay. शिकायची प्रक्रिया ही याच्यामुळे सुरू झाली असं म्हणता येईल ह्या पद्धतीत शिक्षण चालू झाल्यामुळे मग कन्व्हेन्शनल जे आर्किटेक्चर आपण म्हणतो दुर्लक्षही झालं आणि याच्याकडे त्याचा ओढ आम्हाला कधीच वाटला नाही आणि आमच्या समोर ह्या ज्या टेम्पलेट या लोकांनी करून ठेवल्या होत्या त्या उत्सव पुढे नेण्याची प्रेरणा आम्हाला मिळाली यांच्याकडून लॉरी बेकर कडून
1: किंवा मलक सिंग
0: गिलकडून पण okay.
1: okay. uh, but... तू जसं म्हटलं की याच्यात याच्याकडे कल वाढला आणि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कडे लक्ष नाही दिलं गेलं hmm. पण जेव्हा तुम्ही पास आऊट झाले दोघं तर त्याच्यानंतर या फील्डमध्ये किंवा पर्यावरणपूरक घर बांधणी करायची हे नेमकं का कसं काय ठरवलं कारण कदाचित जे अव्हेलेबल जॉब्स असतील किंवा जे अव्हेलेबल प्रोजेक्ट असतील प्रॅक्टिससाठी hmm. ते पण ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरचे जास्त असतील याच्यातले होते का एक आणि तरी जी, कसा
0: आ, नहीं जी आ, मार्केट कन्वेन्शनल पद्धति आरसी करता कि आमच चाग्य होता कि आम सरसार टीचरही होते आणि आम्ही पासआउट झाल्या जाण्याची इंटर्नशिप काळ असतो त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणाबरो जाऊन काम करता त्यांच्या पद्धती शिकता आणि त्याच्यानंतर mm-hmm. तुम्ही पासआउट झाल्यानंतर mm-hmm. जॉबलाही लागता तर ह्या mm-hmm. इंटर्नशिपच्या काळात किंवा इंटर्नशिपच्याही सुरुवातीला जेव्हा ते शिकवायचे तेव्हा साईट वरती न्यायचे तिथे जाऊन समजावून सांगायचे त्यांचे प्रोजेक्ट जे चालू होते त्याच्यात आम्ही हाताने काम करायला शिकलो बाहेर गेल्यानंतर okay. आम्ही अशाच प्रकारची जेव्हा दुसऱ्या काही प्रॅक्टिस शोधत होतो तेव्हा योगायोगाने असं झालं की दोघांनाही मला आणि माझ्या आता जी बायको आहेत प्रियंका आम्हाला दोघांनाही सरांकडे मला सरांकडे जॉब करायची संधी मिळाली okay. आणि एक तीन एक वर्ष आम्ही मुंबईला त्यांच्या ऑफिसमध्ये होतो आणि त्यांनी अगदीच okay. म्हणजे फक्त आ, या प्रकारचं आर्किटेक्चर शिकणं म्हणजे मटेरियलचं ज्ञान असण किंवा त्या टेक्निकायचं डिझाईन पासून ते एक्झिक्युशनपर्यंत लोकांशी कसा संवाद साधायचा लोकांकडून पहिले कसं शिकायचं आणि नंतर त्यांना बरोबर घेऊन कसं काम करायचं आणि क्लायंट बरोबर गोष्टी असतात म्हणजे इकॉनॉमिक ज्या त्याच्या पैलू असतात हे बांधकाम व्यवसायाच्या किंवा मग क्लायंटशी पुढे कसं न्यायचं या सगळ्यामध्ये इतकं एक्सपोजर मिळालं सुरुवातीला की आमचा दुसरी कन्व्हेन्शनल प्रॅक्टिस करायची असा विचारही तेव्हा झाला नाही आणि इन अ वे दॅट इज अ लक्झरी असं आपल्याला म्हणता येईल कारण सुरुवातीला स्वतः ऑरेबिकर असो किंवा बरेच जे लोक या पद्धतीत काम करायला पहिलं काम मिळवायला जे स्ट्रगल करावं लागतं ते आम्हाला कधीच खर तर करावं लागलं नाही कारण आम्हाला ऑलरेडी प्लॅटफॉर्म असा मिळाला असं म्हणता येईल पण सर्व हे जेव्हा करत तेव्हा ते बॅलन्स करणं थोडं अवघड जात होत की अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट करायचे म्हणजे मग इकॉनॉमिक तुमच्या स्टॅबिलिटीसाठी तुम्हाला साधे प्रोजेक्ट किंवा इंटेरियर प्रोजेक्ट काही घ्यावं लागेल असायचे पण थँकफुली आता असं म्हणता की थोडासा अवेअरनेसही वाढलाय लोकांमध्ये कुठे ना कुठे तरी लोकांनी ऐकलेलं आहे की पर्यावरण पूर्ण काही बांधकाम असू शकतं किंवा त्याच्याबद्दल कुतूहल आहे असं म्हणता येईल त्यामुळे थोडस आम्हाला स्ट्रगल एवढं करावं लागलं नाही याच्यासाठी आणि नॅचरली जसं म्हणता येईल या मार्गावरती वळालो
1: बर ध्रुवांग okay. थोडक्यात फरक सांगता येईल का आ, ये की कन्व्हेन्शनल बांधकाम पद्धती आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धती याच्यामध्ये वापरल्या जाणारे मटेरियल किंवा प्रोसेस याच्यामध्ये काय फरक असतो नेमका
0: जे वर्भ दिसत म्हणजे मटेरियल आणि टेक्निक ह्या दोन अगदी वेगवेगळ्या असतात म्हणजे आपण बघितलं तर जे आता ह्या आता खरंतर बघायचं झालं तर सिमेंट स्टील फक्त आरसीसी आपण म्हणालो सिमेंट कॉन्क्रीट जेव्हा म्हणतात तेही आता जुनी mm-hmm. टेक्नॉलॉजी होत चालली असेल त्याच्यातही ते बरेच वाढ होतात नवीन मटेरियल येतात जास्त एनर्जी इंटेन्सिव्ह आपण म्हणू शकतो मटेरियल येतात त्याच्यात वेगवेगळ्या टेक्निक्स येतात की तुम्ही एकत्र कमीत कमी वेळात कशी जास्तीत जास्त उंच बिल्डिंग बांधू शकाल याच्याकडे जास्त ओढ आहे रेप्लिकेशनकडे खूप ओढ आहे पण आपण जर हे वरवरचं जर सोडलं की मटेरियलचा फरक आणि टेक्निकचा फरक फक्त सोडला तरी मूलभूत त्याच्यामध्ये फरक आहे इंडस्ट्रीय प्रोडक्ट म्हणजे आपण ज्याला इंडस्ट्री रिव्होलूशन आलं होतं त्याच्यानंतरचा जो कल होता सगळ्या इंडस्ट्रीशन कडे त्याच्यामधून जे बाय प्रोडक्ट झालं ते मॉडर्न आर्किटेक्चर म्हणता येईल आणि त्याच्या आधी जे काही चालू होत वर्षानुवर्ष जे ट्रॅडिशनल पद्धतीमध्ये जिथे लोक राहत आहेत तिकडच्या क्लायमेटच्या क्लायमेटला अनुसरून तिकडचे जे कल्चरल त्यांची कॉन्टेक्ट आहे लोक जे भाषा बोलतात जे खाणं खातात तसंच तिकडची जी बांधकाम पद्धती युनिक असते म्हणजे भारतातच बघायला झालं तर आपलं भारतभरात आपल्याला किती आ, आदिवासी वेगवेगळे सिव्हिलायझेशन आपल्याला मोजता येणार नाही ये एवढे आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी जर त्यांचं स्वतःच जशी भाषा असते ठिकठिकाणी आपण जातो मराठीही बदलते जशी आपण अगदी तालुका बदलला शहरं बदलली किंवा गाव बदलला तसं तिकडचे आर्किटेक्चरही बदलतं आणि ते डायरेक्ट रिझल्ट असतं तिकडच्या क्लायमेटचं रिझल्ट असतं किंवा तिकडच्या लोकांच्या जे राहन सहन आहे त्यांच्या रीती रिवाज आहेत त्याच्यातून आलेलं हे प्रोडक्ट कसं म्हणतायचं पण इंडस्ट्रीय जे इंडस्ट्री आर्किटेक्चर असतं ते असं नसतं ते बाहेरून आहे आलेलं आहे ते लादलं गेलेलं आहे कुठेतरी मटेरियलच्या आधारावरती आहे आणि त्याचा कल असतो हे जे काही वर्षानुवर्ष डेव्हलप झालेली टेक्निक्स आहेत मटेरियल आहेत पद्धती आहेत स्किल्ड लेबर आहे त्याला बाजूला सारून एक स्टँडर्डायजेशन फील्डमध्ये आणणं याच्याकडे कल आहे म्हणजे आता सगळीकडे आपण काही बांधायला जातो प्रत्येक ठिकाणी एक स्टँडर्ड असतं पण नॅचरल बिल्डिंग आपण जेव्हा म्हणतो की तुम्ही जेव्हा पर्यावरणपूरक पद्धतीत पर्यावरणपूरक मटेरियल संसाधनं वापरून घरं बांधतात तेव्हा तुम्हाला कुठले स्टँडर्ड तुम्ही वापरता येत नाही प्रत्येक ठिकाणची माती वेगळी असते प्रत्येक ठिकाणाचं लाकूड वेगवेगळं असतं तुम्हाला कुठलं लाकूड कुठे मिळतं हे वेगळं असतं म्हणून तुम्हाला एक स्टँडर्ड फॉलो करता येत नाही म्हणून तुम्हाला त्या जिकडे तुम्ही बांधताय त्या जागेबरोबर तुमची नाळ जोडली असायला लागते आणि ते असेल तरच तुम्ही तिकडचं बांधकाम करू शकता नाही तर त्या जशी आपण एक भाषा यावी लागते तशी त्या आर्किटेक्चरचीही भाषा असते आर्किटेक्चरल लँग्वेज आपण त्याला म्हणतो त्या जागेची ती यावी लागते आणि ती शिकावी लागते आणि मग ती आत्मसात करून आपल्या डिझाईन मध्ये घ्यावी लागते
1: ओके म्हणजे साधारणपणे फॅक्टरी मेड प्रोडक्ट आणि जवळपास सापडणारे सापडणारं मटेरियल हो। बेसिक फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट है
0: एक मेकनाइजेशन न पारंपरिक अपने जैसे बारा भरूदारिस्टम होती अभी गाँव मध्य श्री सोडन जो बारा वेगवेगे घटक है समाजत स्किल गाँव गाड़ा चलवाये ते सगळे ह्या पर्यावरणपूरक बांधकामाचा एक हिस्सा आहे असं म्हणता येईल ते तुम्ही वेगळे करू शकत नाही घरापासून घर बांधायला तुम्हाला जसं बांधकाम करायला सुतार लागेल तुम्हाला गवंडी लागेल पण तसंच तुम्हाला तुमच्या दरवाजाच्या बीजागिरी बनवायला लोहार लागेल तुम्हाला वरची कवलं बनवायला कुंभार लागेल म्हणून गावगाडा सतत चालत राहतो गांधीजींच्याच विचारसरणीप्रमाणे किंवा बिनोबांच्या आपण विचारसरणीप्रमाणे बघितलं की गावातला जो पैसे आहे गावातले जे रिसोर्सेस आहे संसाधन आहे ते गावात राहतात डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपल्याला म्हणता येईल वर्षिज न सेंट्रलाइज सिस्टम जिथे फॅक्टरी मेड प्रोडक्ट आहे मला कुठे काही घ्यायचं असेल तर मला दुकानात जावं लागतं त्या दुकानात मी जातो ते दुकानदार काही बनवत नाही ते दुसरीकडे बनवलं असतं ते तिसरीकडेच माईन केलं असतं तिकडच्या आदिवासींना तिकडच्या लोकांना त्रास झाला असतो ते बनवण्यात तर या सगळ्या गोष्टींकडे आपण बघितलं तर ओवरऑल म्हणजे डी सेंट्रलाइज एक सिस्टम आहे एक सेंट्रलाइज सिस्टम आहे एकीकडे माणसाला महत्व आहे त्याच्या स्किल्सला महत्व आहे पण एकीकडे मार्केटला महत्व आहे असा एक फरकही जाणवतो आपल्याला
1: तुझ्या बोलण्यामध्ये नेहमी एक शब्द येतो एम्बॉडीनर्जी ते नेमकं काय का आहे
0: एम्बॉडीनर्जी अगदी मराठीत साध्या शब्दात सांगायचं झालं म्हणजे प्रत्येक संसाधनात जे असते ते अंतर्भूत ऊर्जा आपण त्याला म्हणू शकतो म्हणजे समजा आम्ही एक स्टीलचा कॉलम उभारायचा ठरवलं तर त्या स्टीलचा कॉलम माझ्याकडे येईपर्यंत ते तो बनायला जी काही ऊर्जा लागली आहे त्याच्या मागे म्हणजे काय की पहिल्यांदा जिकडे माईन काढली स्टीलची ती माईन सुरू करायला माईन जे वरच जंगल तोडलं असेल त्या जंगलात जंगल तोडायला लागलेली ऊर्जा असेल मग खाली डीप जाऊन रॉ मटेरियल मिळवायला लागलेली ऊर्जा रॉ मटेरियल फॅक्टरीत नेण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट लागलेला जी ऊर्जा आहे ती परत फॅक्टरी मध्ये प्रोसेसिंग करून त्याचं फिनिश प्रोडक्ट करून परत जे ट्रान्सपोर्ट करून दुकानात येतं होलसेलर कडे येतं मग रिटेलर कडे येतं मग त्याला आपण पाहिजे तो फॉर्म मिळतो म्हणजे मला आय सेक्शन पाहिजे सी सेक्शन पाहिजे जे, जे काही आपल्याला फॉर्म पाहिजे असतो त्या स्टील मग तिथून मी तो दुकानातून विकत घेतो माझ्या साईट वर ही तिथपर्यंत म्हणजे क्रेडल टू साईट असं म्हणता येते इनबॉडीनर्जी पण तिथे थांबत नाही आता मग साईटवरती मी कॉलम आणला तर मला उभारण्यासाठी लागलेली ऊर्जा ही त्याच्यात मी जोडीन मग परत जर ती स्टील असेल तर काही वर्षांनी ते गंजेल किंवा जर समज समजा मला ते पाडायचं झालं तर रिसायकल करता येईल का रिसायकल करता आल्यास ते रिसायकल करायला लागलेली ऊर्जा आणि शेवटी त्याचं आयुष्य संप्रती विघटन त्याचं ओढायला लागलेली ऊर्जा या सगळ्या आपण एकत्र केल्या तर त्याला एम्बॉडीनर्जी असं म्हणतात तर अगदी म्हणजे वरवरून आपण जेव्हा पर्यावरणपूरक मटेरियलकडे बघतो म्हणजे आता ग्रीन मटेरियल हे खूप कॅच फ्रेश झाला असं म्हणता येईल की आता कमी रिफ्लेक्टिव्ह इंडेक्सचा ग्लास आहे ग्रीन आहे असं आपल्याला सांगितलं जातं एजन्सीकडून तर तेव्हा ही एम्बॉडीड एनर्जी बघणं खूप गरजेचं आहे प्रत्येक म्हणजे आता आपल्याला कदाचित वाटेल की जेव्हा आपण समजा एक झाड तोडून त्याचं नागूड वापरतोय घरासाठी तर आपल्याला वाटेल झाड तोडतोय म्हणून कदाचित ते सस्टेनेबल नाही असू शकत ते ग्रीन असू शकत नाही पण जेव्हा आपण एम्बॉडीनर्जी एका लाकडी खांबाची बघतो आणि तेवढ्या स्टील तेव्हा आपल्याला समजते की खर तर जी रिन्युएबल सोर्स आहे हे परत झाड येऊ शकतं त्याची लाईफही खूप जास्त आहे जसं लाकूड जुनं होतं तसं त्याची स्ट्रेंथही वाढते म्हणजे जुन्या वाड्याचं लाकूड नेहमी जास्त किंमती हे आपल्याला माहिती सीजन्ड आहे असं म्हणतात तर या सगळ्या प्रॉपर्टी आपण बघितलं आणि परत ते लाकूड शेवटी ऑर्गेनिक असल्यामुळे आहे तिकडे ते विघटन त्याचं होणार आहे आणि त्याला जास्त काही ऊर्जा त्याच्यात जाणार नाही परत हे सगळे आपण गोष्टी बघितल्या तर आपल्याला मग समजेल की नाही मी झाड जरी आत्ता कापत असेल तरी ओव्हरऑल कुकडू तरी लांबून स्टील आणून तिकडची इकोसिस्टम मी काही करत नाहीये म्हणून कदाचित हे लाकूड जास्त ग्रीन आहे ॲज कम्पेअर्ड टू ची पण आता असं प्रत्येक गोष्टीबद्दल आपण मुळाशी जाऊन विचार केला पाहिजे त्याची एम्बॉडीड एनर्जी परत फक्त एम्बॉइडिड एनर्जी नाही कारण त्याच्याबरोबर आता बऱ्याचशा गोष्टी वाढल्यात आम्ही बऱ्याच ठिकाणी एम्बॉइडिड एनर्जी बघतो कार्बन फुटप्रिंट बघतो प्रत्येक संसाधनासाठी तुम्ही किती कार्बन डायऑक्साइड तुम्ही किती अॅटमॉस्फिअरमध्ये देताय तुमच्या हवेमध्ये किती कर्म वाढतोय ह्याच्याकडे कल आहे हल्ली आणि ते खूप बघणं महत्वाचं आहे तिसरं म्हणजे वॉटर फुटप्रिंट आता भारतासारख्या देशात खूप महत्वाचं झालंय की तुम्ही बांधकाम करायला एस्पेशली किंवा कुठलंही मटेरियल बनवायला किती पाणी तुम्हाला लागतंय म्हणजे अगदी साधं सांगायचं झालं तर सिमेंटला जेवढं सिमेंट बिल्डिंग बनवायला जेवढं पाणी लागतं त्याच्या अगदी आपल्याला म्हणता येणार अर्ध्याहून कमी पाण्यात तुम्ही मातीचं चुन्याचं घर बांधू शकता लाकडी घर बांधू शकता तर ह्या सगळ्या गोष्टींचाही विचार झाला पाहिजे फक्त ऊर्जा नव्हे तर पाणी किती आपण वापरतोय आणि त्याचं लाईफ किती आहे त्या याचा आणि ती लाईफ संपल्यावरती त्या स्ट्रक्चरचं त्या मटेरियलचं काय होणार हे बघणं खूप गरजेचं आहे
1: बरं म्हणजे एक लाकूड कापलं एक झाड कापलं आणि त्याचा लाकडाचा कॉलम बनवला आणि एक स्टीलचा कॉलम बनवला तर स्टील बनवायला लागलेली जी ऊर्जा आहे किंवा जे काय प्रोसेसिंग त्याच्यावरती झालेलं आहे त्याच्यामुळे पृथ्वीला किंवा पर्यावरणाला जास्त इजा होऊ शकते कम्पेअर्ड टू झाड कापण्यात हो नक्कीच नक्कीच
0: पण असं प्रत्येक गोष्टीमध्ये फक्त हे एवढं सरळ किंवा ऍबसोलूट नसेल म्हणजे आपण दोन अशी उदाहरण घेतोय पण आम्ही आप, नेहमी म्हणतो की जेव्हा अपन, अपन, आपण आपण आपला शोध असतो सस्टेनेबिलिटीकडे की पर्यावरणपूरक बांधकाम पद्धतीकडे जायचा एक शोध आहे तेव्हा आपल्याला नेहमी स्वतः बरोबर चाललेली एक हे असते म्हणजे झुंज असते असं म्हणता येईल कुठे ना कुठेतरी की आता आता हे खरं आहे की लाकूड मी झाड झाड कापून जेव्हा लाकूड घेतो तेव्हा ते स्टील बॉलपेक्षा नक्कीच त्याचं ऊर्जा कमी आहे ते जास्त ग्रीन आहे असं म्हणते पण पर परत मी कुठलं लाकोड घेतो हे माझ्या पुढच्या प्रश्न स्वतःला असायला हवा की आता मी सागवान जर वापरत असेल जे सगळीकडे आपण आता बघतो की सागवान किंवा पाईन सारखी लाकडं जी आहेत सागवान कसं येत आहे कुठून येत आहे हे आपल्याला बघण्यात महत्वाचं आहे फक्त मी लाकडी घर बांधतोय म्हणून मी सागवान वापरते कि मी बरवान बर बर्माटीक जे आता सगळीकडे खूप वापरलं खूप मोठ्या चांगल्या क्वालिटीचं आणि समजलं जातं ते कुठून येत आहे तिथे जे जिथून येत आहे तिथे त्याचा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट काय आहे याचे हे फक्त मी लाकडी घर बांधतोय म्हणजे मी चांगलं करतोय आणि मी शांत बसावं असं म्हणत नाही मग त्याच्या पलीकडे गरजेचं की आपल्याकडे कुठले लोकली स्पीसीज मिळतात झाडांचे ते झाड झाडं वाढायला किती वेळ लागतं परत ती वापरून जे तिकडचीच मी आता समजा जरी मी सगळीकडे लोकली अवेलेबल झाडं वापरतं तरी माझ्या जवळची झाडं वापरतं का लांबून वापरतं म्हणजे मग ट्रान्सपोर्टेशन आलं त्याच्यामध्ये किंवा मग त्याचं प्रोसेसिंग जे आहे आपण वखारीत प्रोसेस करतो साईटवर प्रोसेस करतो ते मी कुठेतरी लांबून करून मग परत आणतोय का इथलं इथे करून मी तिकडेच रोजगारही देतोय आणि ट्रान्सपोर्टेशनही कमी करतोय हे बरेच पैलू आपल्या समोर येतात मग त्याच्या पहिलीकडे जाऊन आता म्हणजे असं हे झालंय की कमीत कमी फॉरेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे फॉरेस्ट मधून टिंबर न घेता प्लांटेशन टिंबर घेणं ते प्लांटेशन मॅनेज करणं आणि फॉरेस्ट वाढवू द्या जंगल तोड ही बरोबर नाहीच तुम्ही लिगली सोर्स करताय काय बऱ्याच ठिकाणी जातं किंवा मग मॉर्ट्रिक्चर जे आपण सागवान वापरतो ते स्वतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बऱ्याच ठिकाणी जंगलाच्या जंगल असा करून तिथे कारण रेव्हेन्यू जास्त येतो सागवानचा असेल किंवा निलगिरीचा असेल अशी झाड लावून योग्य आहे हेही आपण
1: ओके मग तुम्ही जे बांधकाम करता त्याच्यासाठी हे मटेरियल कुठून सोर्स करता लाकूड झालं दगड झालं बाकी माती झाली त्याचं सोर्सिंग तुम्ही कसं करता
0: कुठलंही जेव्हा आम्हाला प्रोजेक्ट येतो तेव्हा पहिल्यांदा तिकडच्या फिजिकल कंडिशन आजूबाजूच्या म्हणजे साईट कुठे आहे तिथे आजूबाजूला कुठले कुठले लाकडं आहेत म्हणजे लाकडं लाकडांचा अभ्यास करायचा म्हणजे झाडांचा अभ्यास आला पाहिजे कुठले कुठली झाडं आहेत तिथे जंगलात कुठली सापडतात प्लांटेशन कुठल्या कुठल्याचं आहे याचा एक अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे परत तिकडे जे लाकडं सापडतात ते त्यातली कुठली पारंपारिक बांधकामामध्ये वापरले गेलेल्या लाकड्यात म्हणजे बरेच तुम्हाला सापडतील एका ठिकाणी लाकडं आहेत जंगलात पण मग त्या एरियामध्ये समजा तुम्हाला काही बांधकाम करायचं असेल तर त्यात अवघड किंवा सायंटिफिकली प्रूवन जे आपण युजली करतो म्हणजे आता प्रत्येक मी सॅम्पल घेणार लॅबोरेटरीत टेस्ट करणार आणि मग त्याचं बांधकाम करणार पण जेव्हा आपण असं काही करतो तेव्हा आपल्याला रियालिटीमध्ये काय काय घडू शकेल म्हणजे आता वाळवी कुठल्या घ्यायला लागते कुठल्या लाकडाला लागत नाही त्या एरियामध्ये कितपत पाऊस आहे ह्युमिडिटी आहे त्याच्यावरून ठरत कि लाकूड किती फुगेल किती नाही फुगणार तर हे सगळं जे पारंपरिकरित्या आहे ते वर्षानुवर्ष ट्रायल येऊनच झालेलं आहे म्हणून आपण 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 खरंतर लॅबमध्ये जाऊन टेस्टिंग करून स्वतःला खूप हुशार समजत असू पण खर तर आम्हाला असं वाटतं की हे मूर्खपण आहे की आपण आपल्या समोरची एक सिस्टम आहे त्यांच्याकडून न शिकता आपण सुरुवातीपासून काहीतरी सुरू करतो आणि अर्धावट आपण तेवढा जो हजारो वर्षांचा अभ्यास की आपण काही एका वर्षातही करू शकणार नाही म्हणून त्याच्याकडून शिकणं ते घेणं हे खूप गरजेचं आहे आणि म्हणून मग लोकली अवेलेबल टिंबर कुठला त्यातले वापरले गेलेले कुठले मग काही काही ठिकाणी अगदी स्पेसिफिक असतं म्हणजे कोकणात आम्ही एका सुतारांशी बोलत होतो एक उदाहरण द्यायला तर आम्हाला सांगितलं की बैलगाडी आपण बघितली त्याच्यात किती लाकडं असतील त्यांनी विचारलं आम्ही म्हणालो दोन तीन असतील एका बैलगाडी ते म्हणाले पारंपरिक याच्यामध्ये सात ते चौदा प्रकारची लाकडं फक्त एक बैलगाडी करायला वापरायचे त्याच्यामध्ये कुठलं लाकूड मऊ आहे मग ते बैलाला त्रास नको त्याच्या पाठीवर ते मऊ लाकूड तिथे वापर कुठलं जास्त कडक लाकूड आहे ते चाकांना वापरणं जिकडे झिजणार नाही लाकूड मग कुठे ज्या लाकडाला त्रास होणार नाही त्यांनी नांगर बनवायला ते लाकूड वापरणं हे पारंपरिक जे आपलं नॉलेज होतं विजडम होत ते कुठे कुठेतरी आपण विसरतोय या सगळ्यामुळे कारण आता आपण जेव्हा वखारत आपण कोणी टिंबर मार्केटमध्ये कधी गेला असेल तर तुम्हाला नक्कीच माहित असेल Uh, आपण लाकूड कुठलं मिळेल हे या प्रश्नावर आपल्याला दोन तीन नावच असतील एखादं नाव लवकर असलं तरी आपण स्वतःला कारण जास्तीत जास्त पायीन आहे परत पाईन कुठून येत आहे आपलं फॉरेस्टचे हिमालयातले आहेत जे आपल्या देशाची शान आपण म्हणू शकतो त्या फॉरेस्टमुळे हिमालय टिकून आहे त्या फॉरेस्टमुळे आपलं क्लायमेट आहे ते आपण पाडून आता कशासाठी वापरलं पॅकेजिंगसाठी जंगल का लगे क्लोज सर्किट मेला ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट जर आपण प्रत्येक सिस्टम ही कुठे ना कुठेतरी क्लोज करू शकलो शेतकऱ्याशी आपलं जसं नाट असेल तर आपण चांगल्या गोष्टी खाऊ जंक फूड शक्यतो खाणार नाही किंवा त्याला जास्त चांगला भाव देऊ शेतकऱ्याला तसंच बांधकाम अशी क्षेत्रातही आहे की आपल्या संसाधन आपल्या जवळ असतील त्याचा त्रास आपल्याला जो असेल तर आपण ते नीट ठेवू तर म्हणून छोट्या स्केलवरती हा सिस्टम आपण जर केला तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकेल
1: तू आत्ता असं की एवढ्या वर्षाचं परंपरा एवढ्या वर्षाचं नॉलेज आपल्याकडे आहे आणि अनफॉर्च्युनेट फक्त आता गावातच टिकून आहे पण गावात पण तू मागे एक जसं उदाहरण दिलं होतं की मुलाचं लग्न करायचं आहे म्हणून जुना वाडा सोडून सिमेंटचं घर बांधायला निघाले होते असं होत आणि सगळीकडे कॉमन सो हे अवेअरनेस किंवा जे त्या सिमेंट कॉन्क्रीटच्या घरांमागच्या पाठीमागे जे काय ग्लॅमर म्हणता येईल किंवा काय जे असत त्याच्यातनं होणारं नुकसान आणि पारंपरिक घरांचे फायदे याचा अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी काय आपल्याकडे पद्धत किंवा आपण कोण काय करू शकता यासाठी खर तर
0: मला विचार असं विचारलं तर खरच असं वाटतं की कोणीही समजा काही केलं नाही याच्याबद्दल तरी काही वर्ष जाऊन शेवटी मानव परत त्याच याच्यात येईल कदाचित आपलं ऑइल संपेल आपल्याला दुसरा काही हे नसेल म्हणून काही पर्याय नाही म्हणून किंवा कदाचित आता जसं हळूहळू कल परत सेंद्रिय शेतीकडे जायला लागलं पारंपरिक शेतीकडे जायला लागलं मिलट म्हणजे श्रीधान्य लोक जास्त खावे लागलेत म्हणजे आता गहू आणि भात फक्त आपण घाती परत आता लोक नाचणी वर या सगळ्या गोष्टींकडे परत जावे लावले कदाचित असाही ट्रेंड आपल्याला बांधकाम क्षेत्रातही दिसेल जर कोणी काही केलं पण परत okay. आपल्याकडे एवढी लग्जरी नाहीये की आपल्याकडे एवढा वेळही नाहीये आणि कदाचित एवढा जर वेळ आपण घालवला या प्रोसेसमध्ये तर कदाचित आपल्याकडे वाचवण्यासाठी काही राहिलंही नसेल म्हणजे संसादही mm-hmm. नाही आणि आपल्याकडचं पारंपरिक नॉलेजही mm-hmm. नाही कारण आता भारतासारख्या का देशात सुदैवाने आपण कुठल्याही गावात गेलो तरी आपल्याला जरी राहती घरं दिसली तरी पडकी घरं तरी दिसतात ज्याच्याकडून आपण शिकू शकतो की कसं बांधकाम होत पण आपण अशा पॉइंटमध्ये जर पोचलो की आता ती पडकी गरज रेफरन्स साठी तर आपण पुढे काय करणार म्हणून काही ना काहीतरी करणं नक्कीच गरजेचं आहे आणि दोन्ही पद्धतीमध्ये म्हणजे एक म्हणजे गावामध्ये फक्त वास्तुशास्त्र मे आर्किटेक्चर बद्दलही बोलत नाही फक्त गावामध्ये लोक राहावीत लोकांना जे ग्लॅमर जसं तू म्हणालस की खूप महत्वाचं आहे ग्लॅमर किंवा अॅस्पिरेशन जे लोकांचे आहेत ते आता गावाकडून नेहमी शहराकडे यायचे ऍस्पिरेशन आहे मग ते फिजिकली येणं असो किंवा मग शहरासारखं शहरासारख्या शहरातल्या लोकांसारखं राहणं हे ऍस्पिरेशन असो याच्या खाली बऱ्याचशा गोष्टी येतात त्यातलं एक फक्त सिमेंट कॉन्क्रीटच्या घरात राहणं असेल पण त्यातल्या बरेच वेगवेगळ्या हे आहेत की आता शेती आपल्या सगळीकडेच माहिती शेतीला मजूर मिळत नाहीयेत आपल्याला म्हणजे गावामध्ये फक्त आ, आ, काही लहान मुलं आणि म्हातारी माणसं गावात राहतात आणि बाकीचे सगळे शहरात येतात हे सगळे जे अर्बनायजेशन मुळे आपण म्हणतो प्रॉब्लेम झाले त्याला पुश अँड पूल आपण जे म्हणतो की एकतर शहराकडचं आकर्षण ज्याच्यामुळे पूल झालेला आहे की गावाकडे लोकांना शहराकडे यायची ओढ आणि दुसरं म्हणजे गावात संसाधनं नसल्याने म्हणजे आता मी डॅम मारला शहरासाठी पण गावातल्या जागेवरती मी डॅम बांधला म्हणून तिकडची गावातल्या लोकांची जागा गेली किंवा त्यांचा ऍक्सेस गेला पाण्याचा म्हणून तिकडून आपण पुश म्हणू शकतो की गावातून ढकललं जाते आणि शहराकडून ओढलं जाते तर कुठे ना कुठेतरी आपल्याला जे आपल्याला जेव्हा हे कळावं कळायला लागतं तेव्हा आपल्याला त्या पुश पूलच्या उलट पुलँड पूश करायला लागेल म्हणजे गावाकडे जायची ओढ परत कशी आणावी याच्यासाठी गावात प्रयत्न व्हायला पाहिजे आणि शहरात कडून एक ढकलही गेला पाहिजे गावाकडे परत कारण आपल्याला माहिती आहे की कितीही आपण प्रयत्न केला तरी शहर सेलसस्टेनेबल नाही असू शकत जे गाव असू शकत शहरात आपण सगळं आपलं अन्न नाही पिकवू शकत शहरातच आपण जे पाणी वापरतो ते, आपन, ते वापर जरी आपण सगळी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हंड्रेड केलं तरी आपल्याला शहर चालवायला बाहेरून पाणी लागणार तर म्हणून मुलंभूत जे विनोबानी किंवा गांधीजींनी जे लिहून ठेवलेल्या मॉडेल्स आहेत डिसेंट्रलाइज इकॉनॉमी डिसेंट्रलाइज डेव्हलपमेंट पुटे ना पुटे तरी जाएचा, आ, आ, ना। तिक त्या आणि आणि हलूह कर प्रयत्न होना तरजे
1: ध्रुवंगे ट्रेडिशनल कि नॉर्मल पद्धति चाहमेंट कॉन्क्रीटकामक बहुत कॉस्ट वे हे समा कंपेरिजन करो आता तुम्हें सद्याक्ट करता फार्म अशा प्रकार खूब मोटे घर है गावत टायर टीयर टू टीयर थ्री सीटीज मधले इंडिपेन्डंट घर मना अस समा बया प्रयत्न कर फॉर एक्जाम्पल एक दीड हजार स्क्वेर घर नॉर्मल ट्रेडिशनल कन्स्ट्रक्शन आणि कन्स्ट्रक्शन तर काय कम्पॅरिझन होऊ शकतं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आणि इन टर्म्स ऑफ लागणारा वेळ
0: एक खूप मोठं उत्तर आहे खरं तर सरळ याच्यातून काही हे नाही असू शकत की अगदी डायरेक्ट
1: कम्पेअर आपण करायचं झालं युजली काय होतं इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पण त्यात पकडली तरी चालणार आहे नाही तस दोन
0: तेच म्हणजे बरेच पैलू आहे एक म्हणजे कॉस्ट जे आपण मॉनिटरी बघतो ती एक आहे दुसरं एन्व्हायरमेंटल कॉस्ट आहे तिसरं एनर्जी कॉस्ट आहे हे तीन वेगवेगळ्या कॉस्ट आपण ह्याच्याबद्दल बोलू शकतो सुरुवातीला एन्व्हायरमेंटल कॉस्ट आपण बोललो आहे थोडस सुरुवातीला एनर्जी कॉस्ट बद्दलही आपण बोललो की किती ऊर्जा वापरली जाते दुसरं म्हणजे ऑपरेशनल एनर्जी कॉस्ट हेही त्याच्यात तितकीच महत्वाची म्हणजे सिमेंटच्या वक्रीच्या घरात वापरून मला समजा एसी वापरावं लागतं जरी बारा महिने नाही तरी एक चार पाच महिने मी उन्हाळ्याची एसी वापरतो त्याला लागणारा जो माझा खर्च आहे त्याला लागणार आणि खर्च म्हणजे परत त्याच्यामध्ये मॉनिटरी कॉस्ट झाली आणि त्याला लागणारे एकतर बिल जे मी भरतो ते ऑपरेशनल मधले मॉनिटरी माझी कॉस्ट झाली मग परत एलर्जी जनरेशनला जी लागते ती एलर्जी कॉस्ट झाली परत त्याच्यामध्ये ट्रान्समिशन लॉसेस वगैरे सगळे पकडून आणि एन्व्हायरमेंटला झालेला त्याच्यामुळे हानी ही त्याची एन्व्हायरमेंटल पर्स त्याच्यातही आपल्याला अशी विभागणी करतायत जर आपण फक्त जर मॉनिटरी जरी कम्पेअर करायचं ठरवलं की बाकीच्या दोन थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवलं तरी असं आपल्याला म्हणता येईल की आपण ठरवलं तर एक वीस टक्क्यापर्यंत अंदाजे आपण सेविंग करू शकतो अशा प्रकारचं घर बांधू पण त्याच्यामध्ये थोडस गिव्ह अँड टेक आहे असं म्हणता येवढं सोपं उत्तर नाहीये जर तुमची राहण्याची तयारी असेल म्हणजे जर तुम्ही सेकंड होम बांधत असाल तर कदाचित नाही तुम्हाला किंवा इन्स्टिट्यूट बांधत असाल ज्याला जास्त लोक एकत्र वापरणार किंवा लागणार आहे तर, हाँ, हाँ. लोकर तर okay. Okay. तुम्ही, तुम्ही, तुम्ही करायला तयार आहात किंवा बांधकाम पद्धतीमध्येही तुम्ही स्वतः जर इन्व्हॉल्व असाल कि आता हे सगळं मटेरियल मातीचं बांधकाम होणार चुन्या बरोबर हे सगळे इतके सोपे आहेत करायला की तुम्ही स्वतःही बांधू शकता स्वतःच घर काही फक्त बर... दोन तीन लोकांकडून मदत घेऊन काही एक दोन गवंडी मदतीला घेऊन तुम्ही स्वतःही तुमचं घर बांधू शकता आणि असं जर झालं तुम्ही अगदीच कमी म्हणजे अर्ध्या कॉस्ट मध्येही तुम्ही घर बांधू शकता जर तुमच्या साईट जी माती आहे तीच तुम्ही वापरू शकता किंवा त्याच्यात थोडंसं जर प्रॉपर्टीमध्ये चेंज करायचं तर नॅचरल ऍडिटिव्ह म्हणजे काही ठिकाणी बेलफळ आम्ही करतो हिरडा आम्ही करतो गुळ आम्ही करतो तर हे सगळं परत तिथेच अवेलेबल असेल म्हणजे जसं शेतीबद्दल म्हणता येईल तसंच आपण याचं म्हणू शकतो की ऑर्गॅनिक जे आहे आपण जे ज्याला ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स म्हणतो बऱ्याच ठिकाणी ते जास्त महाग असतात साध्या याच्या पेक्षा पण हिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग आली होती की तुमच्याकडे जी संध्याकाळ आहे त्याच्यामधून तुम्ही बांधू शकता त्याच्यात तुम्हाला येईल तेवढा येणार नाही जेवढा तुम्हाला इंडस्ट्रींग मध्ये येतो किंवा जास्त शेण करून जेवढ्या तेवढा कदाचित येणार नाही पण हळूहळू सस्टेनिंग सिस्टम असल्याने थोड्या दिवसांनी येईल तेवढा येईल तसंच ते या प्रकारच्या बांधकामातही आपण म्हणू शकतो की तसंच आहे एका कि तुम्ही एवढा जेवढा त्याला इनपुट देण्या दे तयार असाल तुमचा वेळ द्यायला तयार असाल तुमच्याकडे असलेले संसाधन वापरणार डा, वापरणार असं ठरवलं तेवढा तुमची कॉस्ट कमी होऊ शकत <laughs> पण तेच जर आपण अपन, जर आपल्याला आपण शहरात राहत असू आपण एवढा वेळ देत नसू दे त्याला किंवा आपल्या आपण <laughs> स्वतःही बांधकाम करायला जमत नसेल किंवा आपल्याला माती आपल्या साईटवरची नाही छोटी साईट आहे बाहेरला आणायला एक तर मग आपलं तेवढ्याच एक पंधरा ते वीस नॉर्मल कन्स्ट्रक्शन जास्त कॉस्ट जाऊ शकते या सगळ्यासाठी कारण याच्यात कारण एक म्हणजे आपण भिंत जास्त रुंद बांधतो या प्रकारच्या बांधकामामध्ये म्हणून जरी माती सिमेंटपेक्षा खूप स्वस्त असली तरी आपण खूप जास्त उपट तिपट व्हॉल्युम वापरतो मटेरियलचा जास्त घनफूट माती आपण वापरतो जेवढ्या घनफूट सिमेंट वापरतो यापेक्षा दुसरं म्हणजे हे सगळे थोडेसे लेबर इंटेन्सिव्ह प्रोसेस आहेत म्हणजे जेवढं तुम्हाला मेंटेन्स कमी तेवढं तुम्हाला गोष्टी जास्त वापरायला लागतात ज्याच्या फिनिशिंग करायला एक म्हणलं तरी स्किल्ड लेबर लागतो किंवा सुतार काम करायला काही स्किल्स लागतात ज्या सगळ्यांकडे असतात फर्निचर करणं वेगळं आणि छत करणं वेगळं बरोबर आपण खूप अवघड झाले म्हणून त्याचं डिमांड करणं आणि आपल्याला मिळाले तर आपल्याला हे धरून चालतं की तुमच्या मटेरियल पेक्षा लेबरचा कॉस्ट जास्त इंडस्ट्रीस त्याच्याऐवजी कोणाच्या तरी स्किल्सची कदर ठेवून त्यांना ते पैसे कुठे ना कुठे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सबसिडीज म्हणजे हे आपण ऍज अशी करू शकत नाही अनफॉर्च्युनेटली उदाहरण द्यायचं झालं आपण पन्नास किलोची सिमेंटची बॅग बघितली तर ती तीनशे रुपयाला मिळते पण जर आपण पन्नास किलोची चुनाची बॅग बघितली तर तीच बॅग आपल्याला एक पाचशे ते सहाशे रुपयापर्यंत साधारण पडते रॉ मटेरियलची पण oh. आपण बघायला right. गेलो त्याच्या मागचं कारण खर तर दिस mm- इज अब्सर्ड कारण आपल्याला जे चुना लागतो ते सिमेंट बनतो आणि त्या प्रक्रिये जास्त वापरतो तेव्हा मला चुना महाग होतोय का कारण बरेच कारण असतील पण एक म्हणजे त्यातलं जे सिमेंट लॉबी आपल्याला म्हणता येईल झाली आहे कन्स्ट्रक्शन असेल स्टील लॉबी झाली त्याच्यामुळे पॉलिसी अफेक्ट झालं त्याच्यामुळे सिमेंट आपल्याला जे मिळतंय सबसिडीज कॉस्टमध्ये मिळतात म्हणून हे मटेरियल नॅचरल मटेरियल कधीच त्याच्याबरोबर कॉम्पीट नाही करू शकत अनफॉर्च्युनेटली किंवा आता कवलं आपण म्हणतो ती फॅक्टरीमध्ये केलेली कवलं जी जुनी कुंभाराची कवलं काही ठिकाणी मिळतात ती समजा आता आम्ही दोन ठिकाणी प्रयत्न केला करायचा की ती आपण आता मराठीकडून करून घेतली तर मग ते इकॉनॉमी जोडणार तिथे कारण एका ठिकाणी मास प्रोडक्शन आहे एका ठिकाणी त्याच्या हाताने करायला लागलेला वेळ आणि त्याच्याला लागलेली कलाकुसर ही आहे एकावरती आणू शकू मेंटेनन्स पण बर
1: ध्रुवन ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आज आपण शहरात बघतो पुण्यासारख्या शहरामध्ये की सिमेंट कॉन्क्रीटचं जंगल बंद मधत चाललंय hmm. बिल्डिंग बांधण्यात मे बी आपला खूप काही करता येईल असं वाटत नाही बट ऍटलीस्ट इंटिरियरमध्ये तरी किंवा पुण्यात इतर कुठल्या प्रकारे आपण असं हे पर्यावरणपूरक बांधकाम करू शकतो का किंवा कुठल्याही अर्बन सेंटरमध्ये
0: uh. आपण नेहमीच मी आधी म्हणल्याप्रमाणे त्याची डिग्री असतात आपण किती आम्ही आम्हाला हेही आहे की आम्ही जे करतोय ते नक्कीच शंभर पर्यावरणपूरक नाही आणि कधीच नसणार आहे ती प्रत्येकाची एक प्रोसेस असते आणि प्रत्येक स्वतःला किती खुश करू शकतो प्रत्येक ठिकाणी मग आता आम्ही जे केलं ती आम्ही जर कम्फर्ट झोन वाढून तर पुढचं आमचं नक्कीच पर्यावरणपूरक नाहीये ते कुठे कुठेतरी लिमिट टाकल्या आणि त्याच्यामुळे त्याची उलटी बाजू की बऱ्याच ठिकाणी अशा प्रकारचं बांधकाम करणाऱ्या लोकांमध्ये त्यापेक्षा जे कमी काही लिमिटेशनमुळे काही कमी नॅचरल मटेरियल वापरून थोडंसं सिमेंट वापरून जे काम करतात त्याबद्दल त्याबद्दल थोडासा तिरस्कार असतो युजुअली की किंवा प्युरिस्ट वर्सेस प्रॅक्टिकलिस्ट असं आपल्याला म्हणता येईल हा थोडासा डिबेट नेहमीच असतो घडकुटेतरी मला असं वाटतं की प्रत्येक जणाच्या याच्यामध्ये जरी थोडासा प्रयत्न करून पर्यावरणाला होणारी हानी वाचवली तर कुठे ना कुठे तरी त्याचा तड साचणार आहे पुढे जाऊ म्हणून जरी आपण शहरात असू तरी म्हणजे नवीन घर आपण बांधत असू तर तुम्ही खूप जास्त काही करू शकता म्हणजे एकतर आपला बंगला असेल तर आपण बंगला पूर्णपणे ग्राउंड प्लस तीन पर्यंत आपण पूर्णपणे लोडबेरिंग सिमेंटचा वापर न करताही बांधू शकतो पुण्यासारख्या ठिकाणी मुंबई सारख्या ठिकाणी किंवा कुठल्याही ठिकाणी फॉर दॅट मॅटर तिकडचं पारंपरिक आर्किटेक्चरचा अभ्यास करून त्या प्रकारे आपण राऊंड प्लस थ्री पर्यंत मॅक्सिमम आपण जाऊ शकतो त्याच्या पलीकडे समजा आपल्याला जायचं असेल किंवा आपली साईड छोटी असेल बंगला नसेल मिड राईज बिल्डिंग हाय राईज नाही सात ते आठ मजल्यापर्यंत आपल्याला बिल्डिंग बांधायची असेल तर आपल्याला फक्त जी बिल्डिंगची फ्रेम आहे कॉलम आणि विंग ते आपण आरसीसी मध्ये घेऊन सुरुवातीला डिझाईन करताना थोड्याशा ठेवून सगळ्या okay. मातीच्या आपण बांधू शकतो त्याच्यामध्ये आपण कॉम्पोजिट करतो की सिमेंट पण तुम्ही बांधकामासाठी वापरलेला बिटा आणि सिमेंटच्या ऐवजी तुम्ही पूर्ण मातीच्या चुन्याच्या भिंत बांधू शकता त्याच्या पुढचं म्हणजे जसं तुम्ही विचारलं की घर ऑलरेडी बांधलेलं आहे सिव्हिल बिल्डर बिल्डरनी घर बांधलेलं आहे इंटिरियर फक्त आपण काही करू शकतो तर काम करणारी लोक येत आहेत की फायदे थोडे लिमिटेड असतील जे आपण म्हणतो म्हणजे चुना मातीवरचे सिमेंट आपण जेव्हा कम्पेअर करतो तेव्हा आपण चुना माती ब्रिदेबल मटेरियल असं म्हणतो की तुमचं घर ब्रीद करतात त्याच्यामुळे <laughs> उष्णताही जास्त आत होत नाही ह्युमिडिटी टू कंट्रोल होतो हो, पण ऑलरेडी बांधलेल्या सिमेंटच्या घरामध्ये हे शक्य होणार नाही ब्रिदेबिलिटी होणार नाही पण त्याचे बाकीचे जे फायदे आहेत तुम्ही टॉक्सिक केमिकल असलेले पेंट्स टाळू शकता त्याच्याऐवजी चुन्या चुन्या बेस्ट पेंट वापरू शकता घरामध्ये मातीचा प्लॅस्टर करू शकता तुम्ही घरामध्ये चुन्याचा प्लॅस्टर करू शकता त्याच्यामुळे तुम्हाला हेल्थ बेनिफिट्स नक्की होते पण थर्मली इन्स्युलेटिंग जे काम आहे ते कमी होईल मातीच्या भिंतीप्रमाणे अगदी नाही पण कमी होईल पण ते करणं नक्कीच शक्य किंवा परत आपण जे टाईल वापरतो ते बेट्रीफाईड टाईल झाली आपण खूप जास्त वापरतो मार्बल वापरतो खूप नॅचरल मटेरियल असूनही खूप लांबून येतो बऱ्याच ठिकाणी इटालियन मार्बल वगैरे सारख्या गोष्टी वापरल्या जातात याच्याऐवजी लोकल मटेरियल आपण वापरू शकतो आपल्याकडे काय अव्हेलेबल आहे समजा आपण आता कडप्पाच्या स्टोर लोकली आपल्या इथे खूप आहे तांदूळ सारख्या फरश्या आहेत ज्या काही ठिकाणी लोकली अव्हेलेबल असतात माती आपल्याकडे अव्हेलेबल आहे तर तेराकोटा ज्याच्या कवलं बनतात त्याचे फ्लोरिंग होतात ते आपण वापरू शकतो पारंपरिकरित्या जसे जुन्या वाड्यांमध्ये वगैरे चुन्याची फ्लोरिंग अगदी स्मूथ फ्लोरिंगही असते राजस्थानच्या बऱ्याचशा महालांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते तशी फ्लोरिंग प्लास्टर आपण जुन्यानी करू शकतो सारवलेलं ही आपण आपल्या अपार्टमेंट मध्ये मला काही लोक माहितीये ज्यांनी सारवलेली फरशी केली आहे जे सारवतात चेडे सारवतात किंवा मग मातीचा तुम्ही फ्लोअर करून एक वर्षा वर्षातून एकदा दोनदा त्याचं थोडस मेंटेनन्स होईल असं करू शकता म्हणजे एन्डलेस आहे ते पण थोडस कुठे ना कुठे तरी ठरवायला लागतं की माझी ही लिमिट आहे म्हणजे अगदीच गुप्प सांगायचं वर्ध्याला जे सेवा छान एक ब्रीफ लिहिली गांधीजींट आपल्या समजा मॉर्डर्न टाइम मध्ये जर आपण बघितलं की गांधीजी तुमच्याकडे आले क्लायंट म्हणून तर क्लायंट गांधीजी काय दिले ते आश्रम बांधले त्यांनी फक्त दिलं जे काही मटेरियल लागेल हे दोन किलोमीटर रेडियस मध्ये असलं पाहिजे हे सोडून तुम्ही वाटेल ते करा म्हणजे याच्याबद्दल काही बोलले नाही त्याच्यामध्ये लागणार थर्मल वगैरे बांधलेला आहे ते नॅचरली असं झालंय जे त्या एरियाला सुट्टेड आहे कारण तिकडचे मटेरियल वापरून केलेलं आहे कुठे ना कुठेतरी लोकांना आपलं वाटतं असं आहे वर्ध्यातल्या लोकांना की सेवाग्राम आश्रम आयडेंटिटी कुठे ना आहे जरी थर्मल इन्स्युलेशनचा तर जर आपण स्वतःला लिमिट केलं की नाही समजा पुणे पुणे जिल्ह्याच्या बाहेरना काही आणणार नाही जेव्हा मी घर बांधतोय असं आपण स्वतः स्वतःला ठरवलं तरी अडचणी आपल्याला येतील नक्कीच कारण हे फॅक्टरी प्रोडक्ट युग आहे असं आपल्याला इंडस्ट्रीशनचा युग आहे म्हणून जात आहे असं ठरवू नये फक्त म्हणून तुम्हाला बऱ्याच अडचणी येतील वेळेच्या अडचणी येतील कॉस्टच्या अडचणी पण जर आपण नक्की ठरवून चाललो की आपल्याला असंच करायचं तर कुठे ना कुठे हे नक्कीच शक्य
1: होईल तुम्हाला अगदी सुरुवातीला जेव्हा लोकांना माहिती नव्हती तेव्हा सिमेंट आणि स्टील न वापरता घर बांधतोय हे लोकांना पचत नव्हतं असं जेव्हा सांगायचे तेव्हा
0: एक म्हणजे आम्हाला फॉर्च्युनेटली क्लायंट्स खूप ऑलरेडी अवेअल असलेले किंवा ऑलरेडी याच्याबद्दल हे असलेला मिळाले म्हणून फार कन्व्हिन्स नाही करावं लागलं पण जेव्हा केव्हा आम्ही गावात जायचो आणि तिकडच्या लोकांशी बोलायचो की आता आम्ही हे मातीचं घर इथे बांधणार आहे तुमचं जुनं घर होतं तसं घर बांधणार आहे किंवा प्रत्येक ठिकाणी हा रिस्पॉन्स नक्की यायचा की तुम्हाला इकडचा पाऊस माहिती नाही आहे आणि पहिल्या पावसानंतर हे घर विरघळून जाणारे किंवा छत उडून जाणार आणि घर पडणार हळूहळू बांधकाम सुरू झाल्यास तीच लोक कुठे ना कुठे तरी बार्गेन करायला लागतो साहेब ठीक आहे आपण फक्त फाउंडेशन सिमेंट मध्ये बांधलो वरचं सगळं आपण
1: आल्यानंतर
0: मी फक्त आपण कोपरे सिमेंट मध्ये लावून घेऊन बाकी सगळं मातीत ते पण नाही करत हळूहळू जेव्हा ते घर त्यांच्या समोर येतं तेव्हा असं एका ठिकाणी असं झालंय की तेच जे सुरवातीला म्हणतं की तुमचं घर राहणार नाही ऐका आमचं मी इथे राहिलो म्हणून आमचं ऐका की सिमेंट मध्ये आपण बांधू तेच त्याच वरांड्यात बसून आम्हाला सांगितलं की बघा आम्ही कशा सुरुवातीपासून हा अनुभव आला आणि आम्हाला इतकं वाटलं की फक्त ते घर बाहेरून आलेलं कोणाचं नाही पण ते स्वतःच म्हणून ते बघायला लागले हे आमच्यासाठी सगळ्यात होता ते
1: बरोबर तू मग अशी जसं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पॉप्युलर व्हायला किंवा सोप्या पद्धतीने अव्हेलेबल व्हायला एक इकोसिस्टिम तयार झाली पाहिजे त्याच्यासाठी जे, जे बडिंग आर्किटेक्ट्स आहेत किंवा इवन एक्झिस्टिंग पण आर्किटेक्ट इंटिरियर डिझायनर्स आहेत ते इंजिनियर्स आहेत या सगळ्या लोकांना या पद्धतीची माहिती होण्यासाठी ते कसे घेऊ शकतात किंवा एखादा आ, एक जो मुलगा कोर्स फक्त काम मुल आर्किटेक्चर को
0: संग्रे अपन ही अगर वीस कि अंतरा ही गाँव गेलो तरी कुर दौलारू घर दिखाएंगे पडकी घर दिसणार आहेत जी खूप महत्वाची आहेत आम्हाला जेव्हा आम्ही पडकं घर बघतो तेव्हा आम्हाला ते सगळ्यात जास्त मदत करत
1: शिकण्याबद्दल
0: मटेरियल कुठल्या पद्धतीत वापरलं गेलं हे करत पूर्ण तुम्हाला त्या व्यक्तीचा छताचा क्रॉस सेक्शन करतो त्याच्यात तुम्ही काय पद्धतीत बांधकाम केलं असेल त्या ठिकाणी याचा अभ्यास करू शकता इकडे जे जुनी लोक आहेत गावामध्ये जे uh, जुने uh, सुतार असतील आता म्हातारी लोक असतील यांच्या बरोबर एक संवाद साधा uh, त्यांच्याबरोबर जेवढे जास्त बोलाल त्यांच्या भाषेत बोलाल जास्त uh, सांगतील mm-hmm. तेवढं ते तुम्हाला आपल्या सहशी तुम्हाला दाखवतील काही लोक तुम्हाला असे mm-hmm. मिळतील जे करून दाखवतील भिंत मातीची आम्हीही बघितली mm-hmm. कोकणात एका ठिकाणी फक्त आम्ही अभ्यास करत होतो वेगवेगळ्या बांधकामात कुडाळजवळ बांधकामाच्या पद्धतींबद्दल तर आम्हाला योगायोगाने तिथे खूप सिनियर असे ग्रस्थ भेटले जे स्वतः मातीची घरं बांधायची आणि त्यांनी आमच्या सरोबर आम्हाला ती जी आम्हाला माहित नव्हतं कसं बांधायचं ते आम्हाला बांधूनही दाखवलं तिथे तर परत जे लॉरीवाईकरनी सांगितलं की खरं जे आपले शिक्षक आहेत ते कुठल्याही कॉलेजमध्ये नाही आहेत आपल्याला कुठे ना कुठे तरी जाऊन जिकडे स्वतःला एक्सपोज करणं अशा युगांमध्ये रियालिटीज आहेत फक्त कन्स्ट्रक्शन बद्दल नाही पण रुरल इंडियामध्ये आता काय चाललंय हे मला पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकाला काहीच त्याची आयडिया नसते मीडियामध्ये काही त्याच्याबद्दल येत नसतं किंवा मी कधी जाऊन राहिलो नसतो किंवा जरी राहिलो असतो तरी मी पुण्यातला कोणतरी जो काही सुट्टी निमित्त तिथे गेलाय मग तिथे असं विहिरी करायला पण गावकरी म्हणून मी कधी राहिलो नसतो त्यांच्याशी संवादच साधला नसतो तो कधी ना कधी मी सुरू केला तर त्याच्यातून जे शिकायला मिळेल ते कुठेच मिळणार नाही पण ह्याला जोड म्हणून म्हणजे जर ऑलरेडी कोणी आर्किटेक्ट आहे आणि करायची कोणाला तर ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून बरेचसे असे एपी सेंटर झाले तसं येईल भारतातच साऊथ इंडियामध्ये आपण बघितलं तर तमिळनाडूमध्ये थन्नल म्हणून एक संस्था आहे जे बिजू भास्कर म्हणून okay. आर्किटेक्ट आहेत ते वर्षानुवर्ष त्यांनी तमिळ आणि तेलुगू वेगवेगळे पद्धती आहेत बांधकामाच्या याचा अभ्यास करून त्याच्याबद्दलचे ते वर्कशॉप घेतात असे तुम्ही वर्कशॉप्स करू शकता थन्नल एक आहे हिमाचल प्रदेशमध्ये डीडी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून एक आर्किटेक्ट आहेत खूप सिनियर आहेत स्वतः त्या स्वतः काही वर्कशॉप्स घेतात बँगलोरमध्ये काही लोक आहेत अरोविलमध्ये लोक आहेत मुंबईमध्ये मनतसिंग सारखे लोक आहेत जे वर्कशॉप्स हे घेतात तर तुम्ही कुठे ना कुठेतरी पहिला एक्सपोजर मिळाला अशा काही वर्कशॉप अटेंड करू शकता पण इन द स्वतःचा माझा असा विश्वास आहे की कुठे ना कुठेतरी जोपर्यंत करिक्युलम मध्ये ह्या गोष्टी येत नाही तोपर्यंत लॉंगटा त्याच्याबद्दल काही होणार नाही किंवा जास्त व्यापक त्याच रिच नसणार आहे कारण नाहीतर ते ऑल्टरनेटिव्ह म्हणूनच राहील नाही मी किंवा त्याचं एक आम्ही जे काम करतो ते कुठे एक निष्ठ काम आहे असं म्हणता की कॉम्पिटिशन तशी नाहीये कारण सिमेंट वकेट बांधणारी लोक खूप वेगळे आहेत आणि आम्ही ज्या प्रकारचं काम करतो त्या प्रकारचे बांधकाम करणारे लोक खूप वेगळे आहेत पण कुठे ना कुठे तरी सोडून मेनस्ट्रीमधे कसं यायचं ह्याच्याकडे थोडस कल असला पाहिजे म्हणजे त्या इकॉनॉमिक टर्मला तुम्ही कसं टॅकल कराल त्यामुळे झालेलं जे ब्रेन वॉशिंग आहे त्याला तुम्ही कसं टॅकल कराल हे सगळं जोपर्यंत तुम्ही मेन सिस्टम मध्ये राहून काही
1: Okay. राउंड कड़े वी एक तुरा प्रश्न विचार मैं तू आर्टेक्ट है तू जस मन जुने वाड़े जुने घर बग्षी शिका आज अपन समझा भारत बे अपने जुने इमारती है जुन वास्तु है अगर शिवकालीन कि पेशवे कालीन किाई जुनिया मंदिर किले किंवा ब्रिटिश कालीन ज्या बिल्डिंग आहेत त्या दिसायला म्हणजे अस्थेटिकली पण त्या खूप सुंदर आहेत पण ज्या आपल्या पोस्ट इंडिपेंडेंट बांधलेल्या बिल्डिंग आहेत त्या फक्त म्हणजे ठोक्यासारख्या दिसणाऱ्या बिल्डिंग आहेत तर याच कारण काय आर्किटेक्ट लोक डिझाईन म्हणजे अस्थेटिक चा एस विसरले आहे की काय झालेला कुठे ना कुठेतरी आपण असं म्हणू शकतो
0: की एथलेटिक्स किंवा सौंदर्याची परिभाषा प्रत्येक जण स्वतःसाठी स्वतः बनवत असतो हेही जेवढं खरं असेल तरी त्याच्यात एक कल्चरल कंडिशनिंगचाही थोडा भाग नक्कीच आहे म्हणजे आपण कुठे आहोत त्याप्रमाणे आपल्याला कुठल्या गोष्टींची ओढ जास्त वाटते आणि म्हणून त्या जर मी महाराष्ट्रात जनवलो असेल आणि मी कितीही बाहेर फिरून बाहेर देशात जाऊन परत आलो तरीही मी वरडपात खाताना माझा जो एक्सपिरियन्स असेल तो मला कुठेही पास्ता पिझा काही खाताना तो एक्सपिरियन्स मला येणार नाही तसंच मला असं माझा विश्वास आहे की आर्किटेक्चर बद्दलही ते नक्कीच आहे की कदाचित जेव्हा मी जरी आपल्याच देशात म्हणजे राजस्थानमध्ये गेलो तरी तिकडच्या मला बघायला फार आवडेल की काय काय की करून ठेवलं लोकांनी पण मला जर कोणी विचारलं की तुम्ही राहायला जाल का अशा ठिकाणी जरी पारंपरिक तिकडच्या पद्धतीत बनवले बनवलेली घरी असेल तरी कुठे ना कुठेतरी कल्चरली माझी ओढ ह्या एरियात बांधलेली ह्या क्लायमेटमध्ये बांधलेल्या कुठे ना कुठेतरी त्या वास्तूंकडे जास्त असेल नॅचरली असंही असत आणि म्हणून कल्चरल कोड जे असतात म्हणजे तुम्हाला कळतही नाही पण तुमच्यामध्ये आता जोक म्हणून बरेच आपल्याला माहिती आहे की पुणेरी लोक कशी असतात किंवा याच्यावरती जोक जातात पण माहीत असतानाही बरेचशी अशी ट्रेड्स असतात आपल्यामध्ये किंवा आपल्या ऍस्थेटिक केपेबिलिटीमध्ये आपल्या ऍस्थेटिक सेन्सिबिलिटीमध्ये कुठे ना कुठेतरी एम्बेड झालं असतं की मला ह्या प्रकारचं काही आवडतं आणि ह्याला कारण तसं हा एक मोठा दिसेचा टॉपिकही असू शकतो की का असेल असं पण माझ्या हिशोबाने कुठे ना कुठेतरी जसं तुम्ही या मातीतून आला आहात तशी ती वास्तू या मातीतनं आली आहे इकडची म्हणून कुठे ना कुठेतरी ते नातं जुळतंय असं मला नक्कीच वाटतं आणि म्हणून जे आपण ठोकळे म्हणून आपल्याकडे बघतोय जे सिमेंट कॉन्क्रीटचा ठोकळे असतील किंवा काही ठिकाणी सिमेंट कॉन्क्रीटचे नसतील पण टोकळे असतील ज्या एरियामध्ये पारंपरिक रीत्या टोकळे आहेत त्या ठिकाणी नक्कीच लोकांना ते टोकळे जवळचे वाटणार आहे पण आपल्याला ते नक्कीच इथे वाटणार आहेत म्हणून परत कुठे हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे याच्यामध्ये आणि दुसरी बाजू अशी मला नक्कीच म्हणजे आवर्जून सांगावी वाटते की जेव्हा केव्हा आपण हेरिटेज बद्दल बोलतो किंवा जुन्या बिल्डिंग बद्दल बोलतो आपल्या वारश्याबद्दल बोलतो तेव्हा कुठे ना कुठेतरी आपल्यावरती झालेल्या कंडिशनिंगमुळे म्हणा किंवा कुठे ना कुठेतरी ग्लॅमर कडे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपण ते म्हणजे पेश्वे, पेशव्यांचा शनिवार वाडा पुणे म्हणल्यावर किंवा दुसरीकडे कुठे गेलो तर तिकडे असलेला मोठा वाडा असलेली असेल पण तेव्हाचा कॉमन मॅन कसा राहत होता त्याच्या घराकडे आपण नेहमीच दुर्लक्ष करतो म्हणजे अगदी पुण्यात जुन्या वाड्यात राहणारा माणूस रविवारी शनिवार बघायला जात असेल पण पर परत येऊन जेव्हा स्वतःचं घर गर, रिडेव्हलप करायचं गोष्ट येते तेव्हा कुठे ना कुठेतरी जुनं घर पूर्णपणे पाडून त्याच्या लागे पूर्ण सिमेंट कॉन्क्रीटचं घरे करून असं थोडीशी आपली मानसिकता होते म्हणून आपल्याला नेहमीच एका आवडतही आधी म्हणल्याप्रमाणे की एस्थेटिक सेन्सिबिलिटी डेव्हलप झाली पण कुठे ना कुठे सेम टाइम स्वतःकडे जे आहे त्याची किंमत आपण सॅडली अजून करायला शिकलो नाहीये आपल्यासारख्या तर जोपर्यंत आपण जेवढं शनिवार वाडा हेरिटेज आहे तेवढंच पेठेतली जुनी घरं आपण जर फिरलो त्याच्याहून जुनी आहेत त्याच्याहून रिच आहेत आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स मध्येही त्याच्याहून रिच आहे पण आपण जेव्हा या मॉन्युमेंटच्या ऐवजी हेरिटेज आपली करतो किंवा साधी घर हेरिटेज म्हणून बघतो त्याला असं चढवून ठेवत नाही कुठे किंवा जेव्हा आपण बांधकामात झालेलं शोषण हेही आपण एक एलिमेंट म्हणून बघतो की जर कुठे गुलामगिरीतून झालेलं काम असेल तर आपण ते खरंच आपलं हेरिटेज म्हणून त्याला मान देणार का नाही देणार म्हणजे अगदीच टोकाचं उदाहरण देण्याचं झालं तर नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आपण जर बघितले तर आर्किटेक्चरचा उत्तम नमुना म्हणून आपण बघू शकतो पण यू विल एट दॅट एज हे आपल्या इथे असं म्हणतात की कुठल्याही ठिकाणी अगदी आपलं भाग्य असं आहे की शिवाजी महाराजांसाठी कोणी आपल्या याच्यात येऊन गेलं की अगदी तुम्हाला साधं उदाहरण सांगायचं झालं की महाराजांनी आतापर्यंत कुठल्याही गडावर आपण गेलो तरी कुठे कोरीव काम तुम्हाला दिसणार नाही अगदी जसं आपल्याला नॉर्थ मध्ये साऊथ मध्ये बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतं महाराजांचे गड नेहमीच ऍस्थेटिकली खूप छान असतात पण साधे असतात कारण कुठेही गुलामगिरी नाहीये ते नेहमी अं ज्यांचा विश्वास होता लोकांनी बांधलेले आहेत त्या स्वप्नांनी बांधलेले गड आहेत फक्त गडच नाही घरं त्या काळातली बघितली शेवकली किंवा हे सगळे कुठे ना कुठे तरी ते थोडं रिका महाराजांनी कुठे मंदिरही मोठी तशी बांधलेली आपल्याला दिसत नाहीत कुठेही जेवढंही या सगळ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच वेगळा होता पण बाहेर आपण कुठेही बघितलं म्हणजे महाराष्ट्र सोडून जिकडे असे महाराजांसारखे कोणी कदाचित नसेल तिथे नेहमीच जेव्हा आपण मोठी वास्तू बघतो किंवा रुलर जिकडे राहत होते तेव्हा कुठे ना कुठेतरी गुलामगिरी होती कुठे ना कुठेतरी एक्सप्लोटेशन होतं म्हणजे असं म्हटलं जातं फॉर एक्झाम्पल ताजमहल जेव्हा बांधलं होतं तेव्हा बिहारमध्ये मोठा फ्लड झाला फॅमिंग झाला होता तो मानव निर्मित दुष्काळ बिहारमध्ये केला गेला होता ज्याच्यामधून लोक तिथे गेली संसाधनं तिकडे गेली आणि ताजमहल बांधला गेला मग ताजमहल माझी हेरिटेज खरंच असू शकतो का अशा ठिकाणी किंवा कुठलाही म्हणजे मैसूरचा एखादा पॅलेस असेल किंवा राजा एखादा त्याच्याऐवजी मग मी अख्खं जर गाव बघितलं जैसलमेर सारखं गाव बघितलं जुनागड सारख गुजरात मध्ये गुजरा गाव बघितलं जिकडे प्रत्येक गोष्ट लोकल आहे प्रत्येक गोष्ट आणि प्रोडक्ट नाही पण ते बांधकाम करण्यात गेलेले जे स्किल्स आहेत तीही मी माझी इन्टेजिबल हेरिटेज आपण ज्याला आता ओळखतो की दगड फोडणारे घडवणारे लोक मला नाही मिळाली तर मी पोरिओ दगडाच Uh, uh, वास्तू जपून मी काय करणार पुढे तर जर माहितीच नसतील महत्वाची ते प्रोडक्ट कडे बघण्यापेक्षा असंही मला आपला एस्थेटिक्स बर पण हेरिटेज कडे बघायचा दृष्टिकोनही आपल्याला कुठे ना कुठे तरी नक्कीच बदल करावं
1: लागेल ध्रवांग आता आपण आपल्या पुढच्या राऊंड कडे बघूया एका वाक्यात उत्तरं द्यायची आहेत एक अशी वस्तु कि एक अस मटेरियल जे सा सहज वक्त पूरक असा है मे कर मे सी
0: जिक प्रॉपर्टी वेगरी आती माती अभी है कि तुम्हारा हाथी जिमेंट सारे ग्लव गमबूट वगैरह लगना नहीं अगर लहानपना मुलापस मातापर्यंत चिखला खेला सवत अगति प्रकार बना आम कुछ खूब अपन काम करतो करते ही अपन चिखलात खेलो मेरा
1: ओके गोष्ट जी आप सर्रासपनेजिबाणपूरक नहीं है
0: आ, अपनी बुद्धि असं मला म्हटलं म्हणजे परत कुठलाही मटेरियल कदाचित हे डीडी कॉन्ट्रॅक्टर ज्यांचं मी मगाचे नाव घेतलं त्यांनी खूप छान असं म्हटलेलं आहे की कुठलाही मटेरियल विलन नाही म्हणजे आपण सिमेंट ची विलन नाहीये स्वतःच्या ह्याच्यामध्ये ते खूप चांगले मटेरियल आहे पण त्याचा उपयोग कुठे करायचा हे आपल्याला समजलं पाहिजे आपल्या विवेक बुद्धीला ते जेव्हा समजेल की आता मला मोठा ब्रिज बांधायचा असेल तर मी कॉन्क्रीटचा वापर करणं मला फक्त ग्राउंड फ्लोरचं एक घर बांधायचंय याच्यासाठी मी कॉन्क्रीटचा वापर करतोय त्यानं कुठेतरी आपला विवेक वापरून ते ठरवणं की कुठे कशाची गरज आहे म्हणून कुठे काय वापरायला पाहिजे आणि कुठे कशाची गरज नाही आहे कुठे कशाच गरजही नाही किंवा इव्हन फायदा जास्त आहे तिथे ते वापरायला हवं कुठलं मटेरियल नाही पण आपलं सुद्धा विचार करण्याची पद्धत नक्कीच
1: असेल बरोबर अग एक पुस्तक जे तू वाचलंय त्याच्यामुळे तू खूप इन्स्पायर झालं आणि ते तू सजेस्ट करशील लोकांना वाचायला बरीच
0: आहेत पण मी खरं म्हटलं तर खूप अशी पुस्तकही वाचलेली आहेत सगळ्यात माझ्या जवळची जी पुस्तकं आहेत ती अगदी दहा ते बारा पानांची जी लॉरी बेकरनी लिहिलेली पुस्तकं आहेत बुकलेटसाठी वेगवेगळ्या टेक्निक्स वरती किंवा वेगवेगळ्या प्लॅनिंग वरती आर्किटेक्टसाठी स्पेसिफिकली केलेली काही बुकलेट अजूनही फ्रीली अवेलेबल आहेत म्हणजे लॉरी बेकर डॉट एक वेबसाईट वरती तुम्ही जाऊन डाउनलोडही करू शकता बुकलेट ते सोडलं जर कुठलं आर्किटेक्चर सोडून काही पुस्तक म्हणायचं झालं तर एक रॉंग थिअरी म्हणून एक पुस्तक आहे जे गिरीश अभ्यंकर म्हणून आपल्या पुण्याचे आहे बरेचसे पर्यावरणपूरक असलेल्या गोष्टींची आपल्या जे गैरसमज असतात ते दूर केलेत असं नक्कीच म्हणतोय त्याचा प्रभाव माझ्यावर आहे ओके आणि अगदीच कॉमन मॅन साठी लहानपणी वाचलं होतं म्हणून लहान मुलांपासूनही वाचू शकणार हे नक्कीच प्रेरणा नाही
1: ध्रुवंग एक शेवटचा हायपोथिटिकल प्रश्न विचारतोय आता कि समजा तुला उद्या संध्याकाळी आठ वाजता दूरदर्शनवर बोलवलं आणि भाई बहिनो आणि त्याच्यामुळे एकशे तीस कोटी भारतीयांना काहीतरी पॉझिटिव्ह मेसेज तुला द्यायचा आहे तू काय सांगशील uh, मी असं सांगेल
0: कि आपल्याला uh, आपण नक्कीच आता uh, uh, प्रगती किंवा डेव्हलपमेंटच्या uh, नावाखाली ज्या रस्त्यावर चाललो आहे तो कुठे ना कुठेतरी आपल्याला बदलायला uh, uh, हवा कुझे ना कुझे तो बदल सुरू स्वतु क्या जो प्रत्येक नही बयाचा महापुरुषांधी ही ऑलरेडी अपने फ्रेमवर्क आकून है अपने काम कराए नहीं है फोड़सी प्रेरणा घेन वाटे कदाचित सुरुवातीला अगेन्स्ट द टाईडही आपल्याला जावं लागेल पण कुठे ना कुठे तरी ती प्रेरणा घेऊन आपण नक्कीच पुढे जाऊन करायचं आहे पण परत हे पर्यावरणासाठी किंवा कोणा दुसऱ्यासाठी नाही करायचं कारण आपण आम्ही किंवा कोणीही पर्यावरणासाठी काही करत नसतं कारण आपण शेवटी काही केलं तरी पर्यावरण स्वतःला मोल्ड करून घेईल आणि निसर्ग आहे तसा तिथेच राहणार आहे आपल्याला मानव म्हणून जास्तीत जास्त वेळ जास्तीत जास्त क्वालिटी टाइम आपल्याला या पृथ्वीवर घालवायचंय म्हणून अगदी स्वार्थीपणे आपण स्वतःसाठी हा बदल केला पाहिजे
1: नक्कीच मस्त ध्रुवांग तू वेळ काढून आला आलास इकडे आपल्याशी गप्पा आम्हाला सगळ्यांशी त्याच्याबद्दल खूप खूप तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
0: नाही तुम्ही मला ऍक्च्युली तुम्हाला बोलवलं अशा प्लॅटफॉर्मवर आणि थोडासा रिलक्टन्स असून आणि
1: मजा आली मजा आली आणि आशा करू बऱ्याच लोकांना अवेअरनेस याच्या थोड्या तरी लोकांना वाढतो धन्यवाद मित्रांनो हा एपिसोड ऐकल्याबद्दल मला खात्री आहे धुआंग हिंग मेरे योबत ज्यागप्पा तुम्हारा नक्की आवड़ी तुम्हारा हा एपसोड आवला तो प्लीज नक्की शेयर करा और सब्सक्राइब करा अपला पॉडकास्ट इन्स्पिरेशन कट्टाला प्लीज मैं मेसेज करा फेसबुक इंस्टाग्राम एट द रेट इन्स्पिरेशन कट्टाया वन भेटू पुढ़ नवीन पहाड़ बाय बाय